0: Ik heb de mogelijkheid voor me om recht te zetten wat er gebeurd is. Daar heb ik een fucking jaar voor gewerkt. Dit is mijn moment. Dit is de partij van mijn carrière.
1: Hoeveel coaches zie je nog niet terwijl ze weg weglopen? En ja, hey, niet vergeten, hè, nog die rechtse directe. denk ik, fuck, die gast heeft al zoveel stress. De laatste keer dat deze vraag mij is gesteld, ben ik gaan huilen. Dus ik ga nu niet huilen.
2: Yes. <laughs> you saw daar bij the UFC. Hoe is dat bij One? <laughs>
3: Hoe <laughs> denk je? I mean Blijf jij bij One na dit gevecht, ongeacht de uh, uitslag? Yes, welkom bij Buiterkooi, de MMA-podcast van Nederland. Uh, zoals jullie zien zitten wij niet in de studio, zitten wij bij Combat Brothers in Breda. Samen met Reinier de Ridder en uh, Harun, ik weet je achternaam helemaal niet. Uskan. Oh, Harun Uskan, <laughs> de trainer van Reinier. En, uh, als deze aflevering uitkomt, is het Fight Week. Uh, Reinier. Tegen Malikin zijn revenge. Um, dat gaan we bespreken en uh, nog veel meer dingen. Maar voordat we gaan beginnen, zou naar Abies code BDK10 krijg 10% korting. aan Nico krijg je 10% korting met de code Welkom BDK10. Ja maar ja, let's go man.
2: Sowieso bedankt dat we hier konden zijn, dat jullie tijd namen om met ons op te nemen. Waarderen we sowieso. We zijn uh, bij Combat Builders Mensen in Breda, de gym in uh, Breda en omstreken. MMA, BJ uh, striking. Dus uh, als je nog op zoek bent naar vechtsport gym, moet je hier zijn. Uh, ja, Haroon, ik wil op jou beginnen, man. Uh...
3: Reini, die denkt, nee. oh, ik weet
2: het. Ja, maar. sorry maar, Renie. even. Uh, shine gaat niet naar jou, dit keer gaat het even naar Haroon. Maar uh, ja, Haroon, we zien jou niet vaak uh, bij podcasts en zo, maar je speelt wel een aardige rol hier bij Combat Borders natuurlijk. Eigenaar, mede-eigenaar en ook hoofdtrainer, als ik dat mag zeggen, denk ik. correct Toch? Ja. Hoe zou je jouw uh, rol beschrijven in Reiniers uh, carrière, zeg maar? We zien jou vaak in zo'n corner. Je bent een beetje de trainer, thuis rechterhand. Hoe zou jij die rol beschrijven die je speelt? Wat jij
3: net zegt.
2: Ja, ik, wil, ik wil kijken hoe we honderd band doen. Het is best een unieke band, zeg maar, maar met een trainer, maar ook zijn trainingspartner.
4: Ja, dat is een, dat is
2: een hele
1: goede vraag. En het is een band die jaren geleden is begonnen, eerst als trainersmaatjes. Um, kijk, wat bij ons heel erg interessant is, we hebben een relatie eigenlijk op drie gebieden. We zijn zakelijk partners, we runnen samen in een gym. Um, we hebben een vriendschappelijke relatie en we hebben een student-coach relatie, als ik het zo mag noemen. En... Seksuele relatie. <laughs> ja. Moet je dat gezegd worden? Bij ons mag je alles je mag je zeggen We <laughs> hebben nog geen. Uh... Maar dat, dat is wel een dynamiek. Ik denk, wat niet heel vaak voorkomt. Um, om terug te komen op de vraag. Wij zijn begonnen als trainersmaatjes. Ik heb destijds. Hij was altijd een uh, mega. Goed atleet in de BJ-wereld. Toen de switch gemaakt naar MMA. Uh, ik was niet zo van de competitie. Ik heb ook in 2017 besloten om ermee te stoppen. Uh, ben toen niet. Gelijk. Met competitie? Ja. Wel altijd blijven trainen. Um, veel blijven trainen. mijn uren gemaakt. Niet gelijk gaan coachen. Dat heb ik, ben ik in ik denk 2020 begonnen. Maar toen kwam ook corona. Toen ben ik dat wat serieus gaan oppakken. Ik ben meer die coachingroute opgegaan. Um, hij is altijd de atleet geweest die hij is. En... Daar zijn successen in behaald. En daarom waar hij nu staat, spreekt voor zich. Uh, maar zodoende is die relatie, zeg maar, vooral bij mij, als je het specifiek hebt tussen ons twee. Ja, Ik ben iets meer de coaching in iets meer uh, hem gaan helpen. Maar ik denk dat mijn waarde vooral is bij hem. Ik ben iemand die hij altijd kan vertrouwen, dat ik altijd voor hem kan zijn. Iemand die hij sinds dag 1 kent, die hem meemaakt ja, in zijn goede en slechte tijden. En hij weet gewoon het goed dat ik voor hem altijd kan zijn. En ik denk dat dat mijn. Dat ik daar een heel waardevol ben, los van uh, coaching op de mat, uh, tijdens de partij, et cetera. Wat gewoon ook bij komt kijken.
3: Maar als je je bundelt, namelijk op drie, drie aspecten:
1: uh, zakelijk, vriendschappelijk en ook als
3: coach, leerling, even mm -hmm. zo gezegd. Um, is het moeilijk te scheiden, af en toe? Dus bijvoorbeeld, af en toe kan je bijvoorbeeld tegen mij niet zeggen: oké, okay, niet back dicht houden. Dit gaan we doen en op deze manier. Of je moet hem even een wake-up call geven. Maar tegelijkertijd, zodra je er vanaf stapt, of moet je er weer voor hem zijn op een andere manier, bijvoorbeeld misschien als vriendschappelijk. Vind je dat lastig af en toe?
1: Nee, eigenlijk niet. Ik vind dat, uh, en dat is kennis naar Rijn, ik vind juist, hij is ondanks zeg maar waar hij is, waar hij staat, waar hij is gekomen, is hij heel erg coachable. En juist de afgelopen jaren is dat steeds beter gaan worden. Um, in het begin moet je soms even schakelen, even zoeken. Maar vooral nu, ja, daar, daar, we maken daar wel heel goed onderscheid in. En alles blijft gewoon heel erg in een, in een relaxe sfeer, als ik het zo mag zeggen. Maar het is wel, als ik iets zeg, dan doet hij echt iets met de informatie. En daarom waardeer ik ook het enorm dat hij, uh, dat hij zo kan zijn. Want zulke vechters die zeg maar, heel veel succes boeken. En heel erg autonoom zijn. Want ik vind Rijnier een heel autonoom vechter. Die zelf zeg maar, de leiding neemt. Keuzes maakt voor zichzelf. Heel erg nadenkt voor zichzelf wat hij moet doen. Ondanks al, al, al die eigenschappen die hij heeft, is dus die juist ook heel erg coachable. Want bij heel veel vectors die nog überhaupt niet zo ver zijn, die daar echt wel iets van kunnen leren. Dus uh, nee, ik vind het niet lastig. Okay. Okay,
2: voor Rani dan, hè, de superster dan kan je ook even aan het woord komen. Ik zie je kijken van wanneer mag ik een keer praten. <lacht> ja, ik, dus dat weet, dat ik zie je ook aandacht. Ik want... zie dat ik op puntje van mijn stoel zit. zie <lacht> <lacht> dus je ook vaak aandacht, krijgen je aandacht. Maar uh, ja, Harun het woord autonoom. Je hebt dan nu aankomende partij tegen Malikin uh, voor de middleweight titel. Ben je ook in je camp? Hoe zorg jij ervoor? Hoe deel jij je camp in? Ben jij degene die, die bepaalt van oké, okay, die dag ga ik dat trainen, die dag ga ik dat doen? Of zitten jullie samen met jullie team? Of hoe, hoe werkt dat?
4: Ja,
0: dus um, we hebben ongeveer een ruw schema wat we altijd volgen, zeg maar. Uh, als er een partij komt of geen partij komt, uh, van wat we doen op welke dagen. En dan samen zoeken we uit uh, waar we de, um, de belangrijkste trainingen van maken, waar we extra dingetjes inplannen. Um, we schrijven uit waar de uh, fouten zitten, in dit geval in, in de laatste partij, uh, waar we aan willen werken, wat we beter willen maken. En dan zoeken we daar de technische dingetjes bij die we beter willen doen, uh, hoe dat we daar aan gaan werken. Maar ook uh, positioneel sparren opties, uh, specifieke sparren opties, um, verschillende gyms waar we gaan trainen om, uh, om er iets specifiek beter te maken. En dat doen we met z'n tweeën. En dat is ook dat is denk ik ook een van de mooie dingen die we samen doen. Dat We, we zoeken altijd met z'n tweeën uit um, wat de beste manier is om iets te doen. Dat was al toen het alleen nog maar jiu-jitsu was en dat is nu nog steeds. Kijk, van als ik dit doe, werkt dat beter of werkt het beter als ik dit doe of wat dan ook. Um, en dat, dat is ook hoe wij samen, Harun um, is stiekem ook fucking goed in jiu-jitsu zoals jullie weten... Het um,
3: gevoel, het gehoord ook, man. Ja. veel mensen zeggen hij, het.
0: Dus. Ik weet niet, hij doet geen competitie, want hij heeft geen vuur. En als hij twee keer traint, dan is alles kapot. <laughs> ja, waar, Dat hè? doet alles zeer. Maar uh, de jiu-jitsu van Arun, er is denk ik niemand in Nederland die beter is dan Arun in jiu-jitsu. Maar ik zelf natuurlijk. <laughs> Hij maar... is zo lekker gewoon gebleven. <laughs> maar dat komt omdat we altijd samen gefocust zijn op alles perfectioneren. Elk stapje van, van mijn game, maar ook daarmee in van de game uh, beter maken.
3: Wat ik uh, waar ik een stukje terug naar wil, is ook vanwege jullie band. Uh, jij hebt de hier meegemaakt tot het punt dat zijn ongeslagen reeks natuurlijk stopte. Uh, wij hebben de vorige keer met, de, met de Ranier gezeten, dus enigszins meegemaakt wat, wat het met hem deed. En, uh, hoe, wat deed dat met jou, zeg maar, als trainer, vriend, uh, zakenpartner, da daar ben ik benieuwd naar, want je hoort natuurlijk ja, wat het met de Ranier deed, hoe hij het heeft opgepakt, maar hoe ging jij ermee om?
1: De laatste keer dat deze vraag mij is gesteld, ben ik gaan huilen. Dus ik ga nu niet huilen. Ja, we kunnen alles knippen, man. Nee, nee. We kunnen alles knippen. Van top-dudytero naar
3: emotionele
1: man. Ja. Kijk, uiteindelijk, uh, zo staat Rijn ook in. Voor ieder partij, je weet dat je een bepaald risico neemt. Dat geldt voor Rijn en voor alle vechters. Je weet, twee mensen gaan de kooi in. Er kunnen hele heftige dingen gebeuren. Er kan niks gebeuren. Eén iemand is de winnaar. Noem het maar op. De, de keer dat het gebeurde bij Rijn, ik denk, waren het mij. ...het meest pijn deed was om iemand zo te zien. Gewoon, en dat is denk ik dan... ...het is niet alleen een student-kozen relatie. En alhoewel ik emotioneel ook geïnvesteerd ben in mijn studenten... ...als ik ze zo mag noemen... Um, ...ken ik hier gewoon iets langer. heb ik gewoon een veel sterkere band met hem dan uh, gemiddeld iemand met zijn student heeft. En waar het mij enorm raakt is gewoon om iemand in zo'n staat te zien na zijn verlies. Weet je wel? Want die gunt het niemand natuurlijk als het dan zo dichtbij komt um, en dan denk je ja het is een man, het is me, vrouwen zijn thuis, kinderen zijn thuis, vrienden om me heen en ik ben de enige daar die zo dichtbij alles ziet en dat raakt je wel. Ja. Daar ben ik gooi er heerlijk in. Ja, dat geloof ik. Um, en dat heeft me ook wel pijn gedaan, maar uiteindelijk ja dan, weet je, je je staat er stil bij en op een gegeven moment heb ik het wel uh, goed kunnen verwerken. Um, maar qua partij, ja, je weet dat er altijd kan gebeuren. Je weet dat iemand iets kan breken. Je weet dat iemand kou geslagen kan worden. Dus dat is, dat is iets wat ik van tevoren al had, had geaccepteerd. Het is alleen los van de partij om iemand daarna in zo'n staat te zien. Alhoewel ik ook donderscheus weer dat hij hier heel sterk uit zou kunnen komen. Dat hij hier sterk, sterker nog uit zou komen. Want sorry, ik ken hem niet anders dan dat. Um, dat moment deed me alleen pijn. Maar voor de rest, ja, is part of the game. Hoe hard het ook klinkt.
3: Nee, eens. en <coughs> euh, Zeg maar samen maak je dat dan mee. Ja. Um, wanneer ga je weer met elkaar als het ware aan de tekentafel om te kijken. Oké, okay, dit is misschien anders aangepakt. Of dit is niet goed gelopen. Dit hadden we anders moeten doen. Is dat op het moment, oké, okay, Rani gaat voor de tweede keer tegen Malekin vechten. Of is het überhaupt, pak je het op. Want hoe dan ook wie er tegenover je staat, kan, kunnen die dingen gebeuren. Ja,
0: zeker. Dit is al... Uh... Vanaf het moment dat we weer terug hier waren en ik weer begon te trainen, zijn we hier alweer aan het werk.
2: Ja. Goeie man. Uh, wat voel je eigenlijk in die corner, zeg maar? Als, uh, ben je ook echt zenuwachtig dan als hij die walkout maakt? Et cetera?
1: Nee, helemaal niet meer. Dat nee? Wat ik vroeger wel had, dat is zeg maar een grote, heel grote ontwikkeling die ik bij mezelf heb gezien. Maar dat is ook omdat ik echt heel veel aandacht aan besteed. Ik denk zo, twee, drie jaar geleden vond ik dat dan nog een beetje. Pff, ik ging allemaal nadenken wat er allemaal kon gebeuren. Maar juist omdat ik. Wat meer aandacht daaraan aan mij Oké, okay, Juist ik ben degene die... Ik past ook een beetje bij mijn karakter om heel rustig te blijven. Niet te hyped. Um, maar ja, de spanning die komt. Maar ik, hoe meer ervaring ik kreeg, hoe rustiger ik bleef. Dus ik heb nu echt bijna... Ja, ik probeer gewoon altijd één te worden met, met de vechter. Mijn zenuwen zijn er vrijwel niet. Ik um, ben niet afgeleid. Ben gewoon Je, je ziet mij me ook meestal gewoon een beetje... Iedereen zegt ook, je staat er een beetje alsof je... Alsof het allemaal maar leuk vindt, maar... Het was bij,
3: uh, wat mij ik, sorry, was bij uh, Jonas, die had gewonnen. En je zag hem even heel blij doen. En je zag jou heel stoïs zijn nog. <laughs> ja. Gewoon daar staan van, oké, okay, de win is er. En uh, weer door. Dus dat... Onto the next. Yeah.
1: Ja, ik denk ook, wat ik altijd denk, als ik zeg maar heel chaotisch, heel veel zenuw heb. Ik denk, wat ik daar ben, dat doet er helemaal niet toe. Je bent daar, jouw enige taak is daar om voor de vechter te zijn. En de vector heeft al heel veel stress. De vechter heeft al... Het is al chaos in zijn kopie. Hij is al zenuwachtig, natuurlijke zenuwen. De ene gaat er wat beter mee om dan de ander. Maar als ik dan ook zo ben, dat... Ik dat denk niet dat niet. dat bijdraagt. Snap je vooral niet als diegene dat merkt. En het past ook gewoon persoonlijk niet bij mij. Mee. Ik ben heel rustig van nature. Ik ga er gewoon blanco in. Het is het doel. De vector is hier. Ik ben voor hem. En de rest, daar heb ik gewoon scheid aan.
0: En uh, Arun heeft zich ook heel erg verdiept op alle vlakken zeg maar, um, van het coach zijn. Uh, van wat, wat zijn rol is en wat hij die, wat die kan bijdragen. Uh, terwijl hij naast de kooi zij, zit in de partij is bezig. Uh, dus ook, we weten heel veel over in de zone zijn. We weten heel veel over het mentale aspect. Maar we weten ook heel veel over um, uh, specifiek per persoon hoe hij mensen het beste kan benaderen. Um, en ik denk dat dat wel iets is wat heel erg onderschat wordt. De rol van een coach is wel heel belangrijk.
3: Wat, wat ik zo mooi vind, is dat jullie bij, uh, van hier weten we het en net kregen van Dario mee. Is jullie zijn allebei heel erg bezig met die mentale ontwikkeling, met, uh, met het stukje mindset. Het stukje jezelf inderdaad in een bepaalde zone brengen. Waardoor eigenlijk wat jij uh, vaak hebt gezegd, als je in die kooi staat voel je niks. En je bent alleen maar bezig met het gevecht. Uh, hoe ben jij daar gegroeid? Heb jij bijvoorbeeld, want we weten dat jij weleens bij Gegard meetraint of je traint met anderen. Komen andere oudere coaches die jou daarin tips hebben gegeven of heb je dat echt... Opgebouwd door te investeren in zelfstudie. en Hoe is dat gegaan?
1: Eén, uh, met name dat. Dus echt zelf tijd en energie aan besteden. Dus niet een keer uh, met een coach samen zitten en that's it. Ja. Maar echt gewoon elke dag iets aan doen. Elke dag iets aan leren. En ik heb denk ik het geluk gehad dat ik met bepaalde vechters heb kunnen beginnen. Onder andere ja, iemand die je als voorbeeld wil nemen voor mindset uh, Reinier de Ridder. Ja. Daar heb ik ook heel veel van geleerd. Snap je? Dus ik neem van iedereen die ik coach. Ik zeg altijd, ik weet dat ik niks weet. Dat is mijn mindset ook. En daarom probeer ik heel veel te leren. En ik heb nogmaals het geluk gehad dat ik zo iemand als Rijn... dat ik bij hem sinds dag één in zijn hoek kon staan. Dat ik hem heb geholpen. Dat ik hem heb gekend. Want daar heb ik mega veel van geleerd. Van hoe hij is. En dat pak je. En dan weet ik ook dondersgoed dat iedere vechter is anders. Maar daar probeer ik iets van hem daarop toe te passen. Iets van die... Ook mee te nemen en zo een samensmelting te keren. Um, voor mijzelf ook, maar ook gewoon, oh ja, die is zo, die is zo. Hoe kan ik dat zeg maar gebruiken om de ander weer te helpen? Maar uiteindelijk, om terug te komen op je vraag, het is echt zelfs die er elke dag aan mee bezig zijn, erin verdiepen. En niet een keer een cursusje meisje doen ergens, want dan vind ik sowieso heel erg bullshit. Uh, maar er dagelijks mee bezig zijn en aandacht en aan energie aan geven.
0: En dan, um, wat ook een hele belangrijke rol is, naast het technische aspect, is dat als coach moet je proberen om je vechter in de zone te krijgen. En dat is voor iedereen natuurlijk iets anders voor nodig om dat voor elkaar te krijgen. Maar er zijn ook een paar zeg maar, feitjes die um, daarbij horen. In de zone is geen ruimte voor emotie. Ja. Dus um, wat jij roept als je naast de kooi zit, als dat emotie oproept bij je vechter, dan ben je al verkeerd bezig. Als ik aan het knokken ben, gaat hij niet roepen... Dit is voor je vrouw en kinderen. Ja, dat, dat is normaal. Maar de, de, ik,
2: er zijn zoveel coaches die zulke domme dingen roepen. Of foto laten zien heb ik ook wel eens. Dat is een foto laten zien en uh, tussen de ronde stof van een gezin ja. of
3: zo.
0: Oké, okay, gelijk uit de zoon. Oké, okay, klaar. Hoef hoeft niet meer te vechten verder.
3: Ja, het, is, het is ook... Uh, voordat we overgaan naar het gevecht en wat daar naartoe de toekomst, Ik zie jou wel vaker bij jiu-jitsu toernooien. En dan zie je iedereen daar... Het mooiste voorbeeld is denk ik bij Veluwe open was dat... Uh, moest vechten voor jullie. Tegen, tegen, een andere, tegen een andere gym. Die trainer was heel erg aan het schreeuwen. Dit doen, dat doen. En dan zie je Haroon precies op deze manier zat. hij En heel rustig met... Je hoorde hem eigenlijk bijna niet. Tenzij je bij hem in de buurt stond. Maar je zag hem natuurlijk zijn lippen bewegen. Dat straalt denk ik... Uh,
0: wel veel uit ook. Dat is ook een mooi feitje uh, van in de zone zijn. Of iemand uit de zone brengen. Informatie overload. Ja. Je, je kunt niet... Uh, terwijl je al in de kooi staat en of op de mat staat en alles aan het verwerken bent wat er in die partij is, kun je niet ook nog verwerken wat, ja. wat je coach elke twee seconden roept naar jou. Ja. En je bent niet, je, je, als coach heb je niet de, uh, de controller. Playstation controller uh, vast. Zo, zo simpel is het niet. Dus je kunt een beetje sturen. Je kunt de aandacht van je, um, van je maatje kun je proberen ergens naartoe te leiden. En je kunt simpele dingetjes kun je, kun je aangeven. Maar je kunt ook heel veel fouten doen.
2: Ja, je zei net, information overload. Dat het, wat je ook vaak ziet is tussen de rondes dat dan die vecht op die stoel zit. En dat de coach dan gewoon duizend dingen zegt. <laughs> ik heb ook wel eens, een uh, Sean chance dat laatst, dat hij met zijn trainer ook heel specifiek, dat hij het ook heel simpel houdt, et cetera. Hoe is dat bij jullie dan tussen de rondes bij, uh, bij Reinier? Als
1: het een keer de tweede ronde haalt? Ja, als het dan de tweede <laughs> ronde haalt. Dat komt niet vaak voor. Maar ik denk, wat Reinier net zei, slaat de spijker op z'n kop. Um, als je het hebt over information overload, zowel bij een ba toernooi als bij coaching tussen de rondes. Je bent geen spel aan het spelen. En ik denk dat daar ook voor de coach zelf, je moet niet emotioneel worden. Want ja, ik denk,
0: goeie, is, uh, ja. het
1: is nooit verkeerd bedoeld. Ik denk dat heel veel coaches, die, die, gaan, die doen niet expres heel veel informatie geven zodat jij je naar raakt. Hè. We zijn er uiteindelijk om de ander te helpen. Maar in het moment, er gebeuren heel veel dingen. Jij wilt zo graag dat er, hè, je student het goed doet. Dus je gaat, je, je, het rationele gaat weg. En het emotionele gaat erop treden. En dan ga je superveel dingen roepen. Ja. En dat zie je bij iedere BJ toernooi Omdat daar de meeste coaches, ja. ik denk, niet zo heel erg verdiepen in de coaching. En het is al heel druk, toernooi. Er gebeurt heel veel. Dus je hebt continu de neiging om iets te roepen. Maar dan, wat Rijn net zegt boem, boem, informatie. En uiteindelijk chaos. Ja. Dus
0: de coach is uit de zone en emotioneel. En die maakt de vechter ook uit de zone en
3: emotioneel. Ja. Dus en, uh, en de helft loes. hoor je ook, denk ik, niet. Zeg maar. ja, en dat kan je is, vertellen,
1: meer dan de helft.
3: Ja je, hoort, je, je, of ja, je hoort geluid. Ik ben zelf bijvoorbeeld een ADD'er. Dus, uh, ik heb al heel lang geen partij gedraaid. Maar toen ik mijn eerste partij draaide, kreeg ik heel veel informatie. En mijn hoofd was al op hol. Heel dus de helft hoor ik niet. Ik deed ook op een gegeven moment naar de kant zo van... Ik krijg het niet mee. Maar ik, dat, dus dat siert wel wat je ziet van jullie, of met name jou zie ik dan in die corner zitten of in, op de stoel zitten. Niks, gewoon heel rustig, heel. Ja, het is wel mooi om te zien.
1: Ik denk dat daar ook gewoon. dat dat gewoon je taak is. snap Dus daarom, als je daar niet bij stilstaat, als je daar. Want ik heb zelf ook heel vaak de fout gemaakt door emotioneel te worden. Dat hoort ik soms ook met MMA, denk ik. Kut man. Ik, er was een moment dat ik iets te emotioneel was. Uh, laatst nog over bij case warriors. Er zijn ook momenten dat ik nog steeds die fout maak. Maar als ik daar dat nooit brein. stil bij sta. Yep. Ja. Als ik daar nooit stil bij sta. Dan de volgende keer. Kan ik je garanderen dat het gebeurt. Maar ik zat. Fuck. gaat ga het wel afspelen. Waarom werd ik emotioneel. Weet je, wat zijn cues voor mezelf. Om daar toch iets rustiger te blijven. Want op een gegeven moment. Als een emotie het overneemt. En je hebt er geen grip meer op. Dan voordat je het weet, maar Je bent drie minuten lang aan het schreeuwen. Ja. En dat is zonde, want uiteindelijk, je bent er wel voor hem. Je bent daar niet voor jezelf. Je bent daar niet om popiopje te doen of om te schermen en je stem te laten horen. En uiteindelijk wil je best iemand zo goed mogelijk begeleiden. Of dat nou een ba wedstrijd is of een maandpartij. Dus het is wel een constant een, een ontwikkeling waar je heel erg bewust mee om moet gaan. En aandacht en energie aan moet geven. Je kan niet hak op tak verwachten dat je dit onderwerp hebt. Ik maak nog steeds die fout. Ik denk, ik ben, iedere keer naar een partij denk ik, fuck, dat had ik, kunnen, dat had ik beter kunnen doen. En ik denk dat we daar ook heel kritisch mogen zijn. En om terug te komen op jouw vraag... Wat er tussen de rondes is, is niet anders dan dat. Dus ik probeer wel eigenlijk... erg... Je hebt maar een minuut. Dus je allereerste doel is om te checken... Is mijn vechter oké? Okay? Tot rust brengen. En gewoon echt maar een paar dingen zeggen. In plaats van... Ja, die zet moet je laten lopen. Pas op voor die takedown. En uh, vergeet die linker trap nog niet. En boop, uh, time guys, out. Ja, en hoeveel coaches zie je nog niet terwijl ze Weet weglopen? weglopen. En ja, maar... en niet vergeten hè, nog die rechtse directe. Denk ik. Fuck die gast heeft al zoveel stress. Ja. Ja, klopt. En het enige wat jij doet is nog meer benzine op vuur gooien.
3: Ja dat. Ja.
1: Maar daar ook. Je wordt emotioneel. Je wilt je best doen. Ja. Het is ook gewoon lastig. Maar je moet er aandacht en aan, energie en tijd aan geven om daar ook gewoon. Het is ook gewoon een skill.
2: Dat ja, ik geloof het.
3: Ik, ik, ik luister alleen maar in dat opzicht.
2: Dat heeft jaren geduurd, ben jullie ook. Met, uh, Want jij zit dan ook een soort van in de zone dan, als je coach. coacht. Yeah,
1: ja, zeker. Ja, zeker, zeker. Maar het, in, als ik, ik denk altijd: als ik kijk naar vorig jaar, dan denk ik: waar de vak was je mee bezig? Dus iedere keer is er wel ontwikkeling. En natuurlijk, vijf jaar geleden was ik nog niet zo. Um, maar ik zie wel ontwikkeling en groei. In het begin ging het uh, wat minder goed. Het um, gaat hebt ervaringen en zo gaat het wel steeds beter naar mijn idee.
2: Maar je bent ook vrij jong toch voor, een, uh, Klopt. voor jouw rol. Hoe oud ben je nu?
3: 29. Waarbij, 29. ik schil maar een jaar hier met Arun. Wat doe je allemaal? Hoor. Leven in je woorden, joh.
2: Maar uh, oké, okay, ik wil even naar de Raniers partij ook natuurlijk. Want vorige keer toen we hier zaten had je nog geen partij. Toen was je plan eigenlijk van eerst titel verdedigen tegen die Turk. Toch? <laughs> tegen die Turk. En uh, daarna Malikin op light heavyweight. En nu Malikin op middleweight. Kan ons meenemen over hoe dat proces is gegaan, dat je toch wel die partijen op middleweight uh, kreeg? Hoe is dat gegaan?
0: Um, ja, One uh, heeft heel lang niks van zich laten horen. Je hebt het waarschijnlijk ook, als je een beetje in de gaten hebt, gehouden. ze hebben alleen maar moeite partijen gehad eigenlijk een heel jaar. Ze hebben alleen in, in Bangkok uh, evenementen gehad, uh, in een klein stadium, een stadion. Uh, stadium um, Alleen maar kickbox-moeiteijen en grappling partijen uh, Bijna alle MMA-vechten hebben stilgestaan ze trek je eigen conclusies waarom dat is, maar uh, dat lijkt me redelijk uh, voor de hand liggend. Uh, ik heb uh, een wissel gedaan uh, van management, uh, Ali Abdelaziz uh, aangetrokken. Die heeft met iedereen ruzie gemaakt en uh, toen is dit uh, gebeurd.
3: Ja, groot voorbeeld, man. <laughs> dat wat, AMI, Ami, vindt hem wel fijn. Echt, ik heb gezegd, ik heb, hem wel eens gemaild van, hey. Nou, mijn stage lopen bij jou, man. Ja ik, moet dit, <laughs> uh, ja, ik zweet. Weet je wat, uh, even voordat we daar dieper op in gaan. Wat mij, dat wil ik even, wat mij als eerste opviel toen wij hier binnenkwamen, ten opzichte van de vorige keer: uh, jouw uitstraling was heel anders. Uh, jouw gemoedstoestand, zeg maar. Uh, misschien zat je de vorige keer nog te veel, m, te veel in je hoofd. Of Ik weet niet of dat zo was hoor. Maar ik heb nu het idee, en toen wij binnenkwamen, maar ook tijdens de training, dat je. Ik weet niet of het zo is, of dat je in je hoofd al heel erg, wat, dat het wat strakker zit dan toen wij jou de vorige keer spraken. En dat was natuurlijk net na het verlies en dat begrijp ik. Is dat ook zo of zit ik er compleet naast?
0: Ja, zeker. Ik heb afgelopen tijd, afgelopen jaar zeg maar wel echt geprobeerd om die partij op een goede manier te verwerken. Ook een schietje echt naar terug gegaan en, uh, en mezelf in, die, uh, in dat moment gezet um, en echt geprobeerd om een plekje te geven. Nou, moet ik zeggen als ik het terug zie dat ik nog steeds wel denk van kijk als ik sorry, kan ik iemand doodmaken. Maar uh, ik, ik heb wel um, een plekje kunnen geven. En ik heb de laatste. Ik, heb, um, ik had een probleempje met mijn elleboog. Twee dagen gevast. Niet gegeten. Um, en ik was de afgelopen dagen echt in een staat van: ik moet echt iemand doodmaken. Dus... Um, dat, dat zag je ook, zeg maar. Yeah, ja, zo, zo heb ik me echt de afgelopen dagen echt gevoeld. En nu vandaag is het ietsje beter onder controle. Maar. Um, ja, en ik voel me de afgelopen maanden, uh, ik voel me echt elke week sterker worden, scherper worden. Um, ja, hoe dichter die partij komt, hoe meer ik uh, voel dat ik klaar ben om, uh, om dit moment te grijpen.
3: Mag ik jou een directe vraag stellen in het opzicht van, jouw partijen daarvoor waren vrij snel klaar. En was het heel erg vanuit jouw ground game. En je hebt een hele, wat je zelf ook zegt, veruit de beste Jiu-jitsu-practitioner van Nederland. Uh, ging jij te veel leunen op jouw kracht op de grond, waardoor je misschien niet in die partij goed zat met jouw stand-up?
0: Nee, ik ging te veel le leunen op het feit van gewoon een partij. Als er een partij begint, dan gaat het gewoon zo lopen. Ja. Ik, ik had, in mijn hoofd ging het gewoon op een gegeven moment: uh, als ik ga vechten, zo gaan partijen gewoon. Ik loop naar de gozer toe, ik pak hem vast en ik choke hem. Ja. En dat was niet meer uh, zo. De laatste keer.
2: Okay, maar. Dus
0: uh, ik heb um, met name wat ik denk ik een beetje kwijt ben geraakt in die periode naar de partij toe, is uh, um, de passie voor de kleine details, de focus op de kleine details en um, blijven ontwikkelen. Ik denk dat ik een beetje op een gegeven moment verliefd nam van die skills, die zijn van mij en die zullen er altijd zijn en ik kan gewoon iedereen naar de grond brengen en ik kan iedereen choken. En los van of het staand of op de grond is of wat dan ook. Um, zo op een gegeven moment was is dat gewoon. Het ging 16 keer zo fucking makkelijk eigenlijk. Um, tegen de uh, grootste vechters uh, die al jaren ongeslagen zijn, die iedereen knock-out hebben geslagen. En ik pakte ze relatief makkelijk. En op een gegeven moment um, ja, heeft dat een beetje te veel uh, plek in mijn hoofd uh, gekregen, denk ik.
3: Je ging te veel leunen op het comfortabel zijn. Is dat het?
0: Ja, ja misschien niet, niet per se comfortabel zijn. Maar dat was een beetje het beeld wat ik had van... Ik, ik ben die gozer die dat altijd doet. En ik vergat een beetje wat me die gozer maakt. Die, die het altijd voor elkaar kan krijgen. En dat is... Want ik heb voor die partij van Melkin gewoon fucking hard getraind. Dat is, dat is het probleem niet. Um, maar... Heel veel gespart. En een beetje vergeten om... Um, om ook specifiek voor te bereiden op die gozer. Om ook hem het respect te geven wat hij verdient. En um, uh, te groeien op al die kleine vlakken.
2: Okay. Dus uh, je kreeg gewoon een belletje van uh, Ali dan. Ali al zoiets van: uh, hey Qatar, middleweight, Malikin. Ja. En toen. Uh, wat, wat ging toen toen toe je in toe dat bij Je dacht van: ja Fuck it, uh, eindelijk weer vechten.
0: Ja, dus dat is de, de partij, daar wil ik al afgelopen jaar uh, heel graag hebben, dus uh, dat, is, dat is waar ik voor bezig ben geweest.
3: En het stukje middleweight,
0: ja. Dat ja, dat maakt, maakt, niet uit. Uit. ja maakt niet uit. Er zijn uh, zoveel manieren schijnbaar om uh, toch stiekem het gewicht wel te halen met die, uh, met die uh, um, hydratatietest. Dat uh, ik ja. weet niet wat hij gaat wegen, maar maakt me niet uit.
2: Nee, ja, snap ik. ik snap ik dat je daar niet uh, veel mee bezig bent. Maar eigenlijk is het, vind ik, best wel krom... want hij is de heavyweight kampioen en dan one heeft juist het it weet ik het idee van je mag niet afvallen. Want als de heavyweight kampioen is de middleweight, die gaat dan voor de middleweight titel. Dus dan ja, moet hij toch ergens wel uh,
3: afvallen. Er is een discrepantie in het hele verhaal. Uh, er
0: bestaat een discrepantie in zo'n dag. Maar uh, <laughs> ja. uh, weet je, ja, daar gaat ga het niet om. Het is, het is wat het is. Um, ik heb de mogelijkheid voor me om recht te zetten wat er gebeurd is. Daar heb ik een fucking jaar voor gewerkt. Dit is mijn moment.
2: Ja, want jij bent ook, je bent daarvoor mee bezig met mindset en zo. Is het dan ook een persoonlijk gevecht voor jou?
0: Elk. Ja, Gevecht is persoonlijk. En dit is de partij van mijn carrière.
3: Heavy, man. Het, ik bedoel, uh, vanuit Haroon, vind, vind jij dat hij te veel
1: druk op zichzelf zet?
3: Of zet hij de juiste druk op zichzelf?
1: Hij is gewoon hoe hij altijd is. Dus wat ik ook... Ik denk wat heel veel mensen uh, niet, niet zo snel zien. Wat hij net zegt, hè. Dus hij zegt letterlijk... Interesseert me nu op hoeveel kilo die weegt. Ja. Ik kan je al vertellen. Er zijn heel veel vechters die zo, die, die nee. zo kunnen denken. Vooral niet sta, zet je ze zelf in zijn schoenen. Dus wat eerste wat bij de meeste vechters zullen denken? Ja, moet wel uh, echt 93 kilo wegen. Ja.
0: Dit ja. keer moet hij echt uh, ah. drugstesten afleggen. Ah, ja, want ja.
1: daar zit al uh,
3: saus. En ja. Deze ja. gast
1: voor zo'n partij zegt gewoon. Bro, het interesseert me niet hoeveel die weegt. Dus ja. dat is toch gewoon...
3: Dat is wel het ultieme zeg maar, van jezelf, oké, okay, het maakt me niet uit, je hebt één doel en ik ga ervoor. Dus dat, het is meer het stukje, um, hoe blijft het constant, zeg maar. Niet dat je, kijk, voor zover ik weet heb jij bij weinig zenuwen of je hebt het goed onder controle. Um, dat het niet botst met, oké, okay, en dit is de partij van mijn leven en het maakt me niet uit wie het is. Want hoe dan ook moet ik deze partij winnen.
0: Ja, het maakt wel uit wie het is ja dat, dat is het dus ja. dat is het deze gozer moet een keertje aan dat is, dat... is oké okay.
2: en dan als we die kijken naar je voorbereiding van, uh, zijn er dingen die je anders doet vergeleken vorige keer dus dan misschien uh...
0: ja zeker ja. op allerlei vlakken van uh, mentaal tot technisch tot uh, indeling van mijn week uh, heel veel dingen omgegooid ja.
2: en je hele camp is ook uh, hier kom bij Bubbles en bij uh, Gaygard af en toe neem ik af.
0: ja oh. en bij Hemmers. Je bent met in
4: MS.
3: Polen geweest
2: ook even.
0: In ja, Polen geweest ook ja. heel nice om daar even te trainen met de gasten. Ja.
2: En had hij dan ook specifieke trainingspartners uh, hier naartoe of? Uh, ja. En die doen dan Malikina, na, nee aan. Okay. En en uh, zeg maar filmstudie. Ik kan dat? ook niet te veel zeggen natuurlijk. Nee, nee eh, hij uh, staat <laughs> En uh, uh, filmstudie, dus zijn gevechten terugkijken, want hij moest ja. ook tegen Boelaar, zag ik toen, uh, dat hij ook gewonnen. Kijken jullie ook echt die partij na en dan alles uh, ja. best twee gewoon?
0: We hebben ook wel samen gekeken, maar ook, ook gewoon individueel. Ja.
3: Um, hoe, wat jij wel eens zegt, als jij het terugziet, dan heb je nog steeds het idee van ja die gas moet eraan. Of dat het moeilijk kan zijn. Wat mij vooral verbaast is, um, en dat is het gedrag van One in die zin. Ik, ik volg One op Instagram, wij volgen One met Buiten de Kooi, om, die wil alles bijhouden. Zij gooien echt veel te vaak, vind ik. Dat stuk online. Uh, jij kijkt, jij zit niet veel op socials, maar wij zien het wel. Is dat ook iets wat, wat je denkt, ja, dat is niet chill. Ik weet niet of hij vaak op socials zit. Ik denk jullie allebei niet veel. Maar het, wo het wordt iets te vaak uitgelegd, heb ik het idee. Hebben die daar wel eens gesprekken ja, over? Nee. Maar hoort het niet? Maar dat, zie ik, dat zie ik ook niet. Want ik nee.
0: kijk nooit op uh, zo, ik doe niet scrollen. Um, dus uh, ik uh, heb ik nooit gezien. Oh,
1: beter. Ja, dat het ook echt helemaal. Maar en <laughs> ook dat, weet
0: je, dat is ook een stukje waar ik geen, uh, waar ik geen invloed op heb, wat ze online zetten of wat nee. dan ook. Um, dus daar probeer ik ook geen energie aan te geven. En zoals ik al zei, uh, zie ik het dus niet. En um, in aanloop naar deze partij gaan ze dat beeld nog duizend keer in mijn gezicht uh, gooien. En dat, dan zullen we zien of dat ik daar op de goede manier mee om kan gaan. Dan ja. zullen we zien of dat ik uh, het, het uh, emotionele werk aan gedaan heb wat ik eraan heb moeten doen.
4: Ja.
0: Want je weet al, die reel, die, ze, ze maken altijd zo'n videootje ja. voor de partij die ze duizend keer afspelen. Je weet al dat je mij daar knock-out ziet gaan. Je, je weet al dat, ik daar, dat je ziet dat ik daar geraakt word. Die gaan ze afdraaien als ik achter de schermen sta en naar de kooi loop. Dan, dan speelt die daar op de, op de video af. Dat
3: is gewoon... Kijk je daar dan naar of blijf jij meer gefocust? ik, kijk, ik loop daar naar de op dat kooi. moment
0: niet aan. Ja. Uh, uh, op dat moment is er maar één ding en dat is de taak uh, die voor me ligt. Maar um, ja, en ik denk ook, weet je... Het is ook iets wat ik accepteer. Dit is gebeurd. Het is onderdeel van, uh, van mijn leven tot nu toe. Het enige wat ik in de hand heb is, is uh, zorg dat dit keer niet gebeurt.
3: Oh, oh. Ja, ik vind, ik vind het uh, oprecht, uh, oprecht knap hoe je hoe ten opzichte van de laatste keer dat we elkaar spraken... Uh, daar kon je nog geen enigszins zien dat het nog niet helemaal geaard was... en dat je moeilijk mee had. En waar je nu bent... Um, wat is het? We hebben in augustus volgens mij met elkaar opgenomen. Zoiets was het. Maar ja, ja dat is toch, toch een aanzienlijk verschil.
2: Ik vind de storyline ook best wel ziek eigenlijk. Maar als je kijkt naar de, het hele verhaal. Want Reinier is ook double champ geworden door Al Lang twee keer middleweight, light heavy. En dan nu komt Malikin, Die komt dan voor drie belt. Dat dus uh, mag ook wel gezegd worden dat het ook wel ziek is. Dat is ja, waar die heavy, hoe die heavyweight kampioen ook gewoon eruit tikt. Dat hij ook nu voor drie belts gaat. Ik vind het gevecht ook, ook zijn. Ongeslagenheid zat op het spel dus qua ik vind het qua verhaal ook wel echt ziek
0: is ook dit is de fucking partij dit is hem ja, ja. voor one is dit de partij voor mij is dit de partij van mijn carrière
3: ja. ik wil uh, ik wil daar niet te veel in hangen het, waar het mij vooral om gaat je hebt het afgelopen jaar het afgelopen ja, het afgelopen jaar is natuurlijk veel gedoe geweest bij one uh, we hebben jou veel toen wel veel op socials gezien in ieder geval dit werd voor je gedaan met komt er nog een partij ik moet aan de slag en, uh, Jongens, ik kan niet stilzitten. Je ja, waren ze niet blij mee. Nee, dat geloof <laughs> ik. Want uh, wij hebben op een gegeven moment vanuit buiten de kooi hebben het ook over gezet, gingen mensen ook reageren. Ik geloof wel dat er niet chatri is volgens mij op een gegeven moment gek geworden met hoeveel meldingen die kreeg. Um, blijf hij bij One na dit gevecht, ongeacht uitslag. Dit is een vraag die we heel veel hebben gekregen. Hè? Dus ja. ik stel hem ook maar gewoon. Ja. Daar kan je niet veel over zeggen.
0: Ja, ik kan er nu niet veel over zeggen. Sowieso is het maar is het. And, uh, mijn gedachten gaan niet verder dan één maart op dit ja. moment. Ah, ik, je snapt dat ik niet, nee, nog, dat snap ik niet, niet nog een keer een jaar ga stilzitten. Nee. Dit, nee. Zijn, dit is het moment in mijn, uh, in mijn carrière. Ik ben op mijn top, ik ben sterker dan nooit, fitter dan nooit, scherper dan nooit. Ik moet gewoon vechten. Ik moet gewoon drie, vier keer per jaar kunnen knokken.
2: Okay. O, iets waar ik ook benieuwd naar ben, we spraken uh, Jarno Ernst, die dan vertelt over uh, USADA bij de UFC. Die moest dan ook uh, overal vertellen waar hij was via zo'n app. Van, ik ben hier en dan moest hij daarheen pissen, et cetera. Hoe is dat bij One? <lacht> Hoe denk je? Oh,
0: Zetten ze een foto van al mijn uh, op uh, achter elkaar? Van
2: uh, Big Dash. <lacht> <Ja>. <lacht>
0: Big Dash, Galvao. Galvao um, ja, is natural. Elke toch? rus. <lacht> maar, niet bestaand.
2: Je moet niet pissen in een potje. Ik moet
0: pissen in een potje,
3: ja, maar uh, daar doe ik niks mee, denk ik. Gaat zo'n potje, <lacht> komt daar ook een gat in? Daar doe ik niks mee.
4: Nee, dus. Uh, um,
3: Okay. Ik wil, uh, wat, wat ik me ook legit afvraag is, dat is een discussie die wij vaker hebben gehad, ook en, uh, tijdens de podcast als wij bijvoorbeeld uh, uh, vechten bespreken of er komt een nieuwe vechter die wordt prof of die komt in ieder geval binnen de UFC. Uh, eigenlijk is jullie verhaal best wel uniek in het opzicht van, vanaf het begin zijn jullie samen, uh, jullie bouwen het op, je bent dubbelchamp geweest. Soms denk ik bij mezelf, en ik heb niet jullie inzicht, laat ik dat voor mezelf. Is het niet beter voor een bepaalde vechter om te wisselen van jouw omgeving? Omdat die heeft jou gebracht tot je amateurtopniveau. Maar prof wordt weer iets anders gevraagd. Hoe is dat bij jullie gegaan, die switch van... Nee, nou, je, je hebt één amateurpartij gedraaid volgens mij. Ja. Hoe is dat gegaan van die aanpassing? Ja, ja, we zijn heel erg
0: samen gegroeid. Ja. We zijn heel erg samen steeds beter geworden in het, in het trucje wat we nu nog steeds doen. Um, en ik denk dat dat ook echt iets is per vechter wat, um, wat bij ze past of wat dan ook. Ik denk dat we bij CB, uh, zeker vanwege de rol die Arun speelt in het begeleiden van, die, uh, van al die gasten, dat er echt ruimte is voor ze om een hele carrière bij ons te bouwen. Maar ik kan me ook voorstellen als je bij een kleinere gym begint, waar je sparringspartners beperkt zijn, waar de kennis en de kunde en de tijd van je coach beperkt is dat er een keer een, een, een top aan zit inderdaad ja.
2: ja dat vind ik wel uniek want jullie ja je doet ook gewoon je hele en we maken hier je, je camps hier met Haroon en het heeft je wel gebracht tot waar je nu bent maar je hebt ook uh, best wel vaak in het buitenland getraind toch mm -hmm. uh, ja merk je dan dan daar ook al van ik loop echt uh, hoe zeg je dat dat je daar ook echt je zelfvertrouwen had als je die mensen dan bijvoorbeeld gewoon uh, ja, ja redelijk op, op de mat gooit en denkt van oké okay, ik, ik ik zit hier wel eigenlijk wel goed
4: ja.
0: Ik ben um, wat het, denk, anderhalf, twee jaar geleden in Florida geweest. In Austin uh, veel uh, getraind. Florida met uh, drie keer uh, getraind. Um, um, met, uh, al die, daar in Florida komen al die goede gasten bij Henry. Ja, ja dat is wel iets wat uh, wel veel zelfvertrouwen heeft. Ja.
4: Ja.
3: Ga jij dan mee doen? Of is dat echt het stukje Soms wat wel, soms, soms niet.
0: Ligt
2: oh, een beetje super.
1: aan de situatie. Ik het al over kan.
2: Ja. Je, je hebt, maar jij compieert gewoon niet meer.
1: Nee, 2017 niet. Dus waarom? ik vind ook. Eén, uh, omdat uh, ik toen dacht: Weet je, ik haal hier geen voldoening uit. Waarom ga ik compieten? Iedereen verklaarde mij van gek weet ik nog. En ook met MMA: Waarom ga je niet vechten? Je traint met de pro's en je doet zo goed. Maar ik bleef toen heel dicht bij mezelf. Van wat maakt mij nou: Wil ik dit echt? Antwoord was: hmm. Dus voor mij, uh, not a clear yes is a clear no. <laughs> uh, en toen dacht ik: Oké, okay, dat wil ik niet. Wat kan ik wel doen? En ik stond, ik was toen uh, 2017, dus ja, ik had wel wat ervaring. En ik was wel op een bepaald niveau, maar ik dacht, ik ga eerst nog even mijn uren maken op de mat. Ik train altijd keihard mee met die gasten en uh, genoot daarvan. En toen dacht ik, ik merkte aan mezelf, want toen hier en daar, was het echt niet een groot team, moest ik met iemand mee naar de kooi. Toen dacht ik, dit, dit prikkelt mij wel ergens. Vooral dat anderen helpen, zeg maar. Toen dacht ik, ik ga wat meer focussen op coaching. En nou, naar mijn mening, als je volledig wil committen op coaching, moet je jezelf opzij zetten voor de ander. Dus al als ik hier ben en ik ga met die gasten meesparren, dat kan tot op zekere hoogte waardevol zijn. Maar het is veel waardevoller als ik aan de kant zit, de les begeleid, hier en daar wat sturing geef. Dus vandaar ook mijn keuze gewoon om niet te competen al verklaart iedereen mij gek. Uh, waarom doe je het niet? Je zou het heel goed doen. Al kan ik heel veel bereiken, dat is niet waarvoor ik op dit moment leef. Mijn voldoening is zijn succes, zijn verlies, zijn succes, zijn verlies, daarin goede, samen dingen meemaken, alles met elkaar te kunnen delen. En gewoon ook voor het team. Het is ook een natuurlijke rol waar ik, ik denk, waar een soort van behoefte aan was. Uh, en wat uiteindelijk wel, als ik kijk naar waar we nu staan, dat dat een goede keuze is geweest. En ik sta nog altijd achter mijn keuze. Altijd. Want
3: wie stond daarvoor bij jou in je corner reinier?
0: Um, ja, het is eigenlijk altijd wel Haroon en Hessel geweest. Ja.
1: Okay. Alleen toen deden we trainen samen en gingen als trainingsmaatjes daar naartoe. Ja. Ja. En sinds 2020 is het heb echt gecoacht echt worden. De shift gemaakt. maken. Oké, okay, ga echt iets meer met op coachen en toen ben ik mezelf studie, veel meer aandacht en energie aan geven. Wat proces loopt.
2: En jullie hebben ook steeds meer. Uh... Talenten bij Combat Brothers lopen. Toch als we kijken naar nou, voor profs nou uh, ja. trainen. Ja. Hoe zorg je ervoor dat je dat ook goed manage, Dat ook iedereen zijn aandacht krijgt. En, uh, je moet ook waarschijnlijk bij iedereen in de corner staan. En, mm -hmm. hoe, hoe ga je daarmee? Dat
1: is ook een uitdaging. Toevallig heb ik net voor de podcast ook mijn Rijn over gehad. Kijk, dat is juist mijn pakje aan. Ik moet daar mijn weg in zien te vinden. En, ja, ik doe gewoon mijn best om dat, um, om dat in goede banen te leiden. We hebben echt heel veel pro's ook die naar ons zijn gekomen en ons wel representen. Um, ik heb er ook letterlijk raas uh, maar een over gehad. Ik vind het eigenlijk wel groot genoeg zo, als ik het mag zeggen. Want ik wil iedereen zo goed mogelijk kunnen begeleiden en niet iedereen in de hoek staan. En dat ik bijna vergeet wat die, uh, tegen wie die moet vechten als ja. het ware. Maar uiteindelijk is het de aandacht en de energie die je eraan geeft. Dus als ik elke dag mee bezig ben, oh ja, die, die moet dan vechten. Af en toe een appje sturen, af en toe even een appje in de groep sturen. Jongens, p -p -p -p. Aanwezig zijn bij de trainingen. Aanwezig zijn als iemand een keer een sessietje wil doen. Mensen prikkelen. Als iemand een partij heeft. Hé, laten we even samenkomen. Wat ben je mee bezig? Dus uiteindelijk, hoe meer aandacht, tijd en energie ik daaraan kan geven. Hoe meer ik mezelf ontwikkel. Hoe beter ik dat in bepaalde banen kan leiden. En uiteindelijk is mijn doel ook om een cultuur in het team te keren Wat zichzelf ook helpt. Snap je dat? Rein, zijn eigen natuur, zeg maar. Juist, want ik ben ook maar een mens. Hè? Ik heb ook maar twee ogen en één brein. Ik doe ook maar mijn best. Maar ik weet niet alles. Ik kan niet overal altijd bij zijn. Het kan zijn dat ik even weg ben. Het kan zijn dat ik ook dingen fout doe. Dus ik probeer heel erg mensen te prikkelen van... geef me feedback. Laat me dingen weten. Als je mij een klootzak vindt, mag je dat altijd zeggen. Dus een heel open cultuur creëren... waarbij één de jongens elkaar helpen... maar waarbij we ook gewoon communiceren naar elkaar toe. En uiteindelijk dingen gewoon vanzelf kunnen lopen... waarbij ik gewoon een coach in de rol heb.
3: Hoe gaat dat het in het stukje... Uh, en speel jij daar dan ook een rol in? Hier, als, je, als jullie samenmerken... die begint naast de schoenen te lopen. Ja, ik weet niet of dat voorkomt en... bij jullie... maar mocht het voorkomen... Uh, hoe gaan jullie daar dan mee om? Zeg maar, ja, ja, iemand begint naast de schoenen te lopen... of je merkt het al... voordat diegene het gezegd wordt... merk je al... oké, okay, nu begint hij de kantjes vanaf... door minder te trainen, te laten komen... Of, weet je
1: wel? Proberen we proberen wel altijd op te zitten... zowel Rijn als ik... Um, uh, Rijn, kijk, dat vind ik wel fijn. Ondanks dat hij vecht, uh, prikkelt hij mij soms. Een hey man, die is niet heel vaak geweest. Hoe zit het daarmee, weet je wel? Das, ja, als jij gewoon op een moment twintig jongens hebt, dan vergeet je zeg maar nummer twintig. Oh ja, die is al niet geweest. Daar wijst hij mij ook wel eens op. Dat vind ik heel erg fijn. En Soms spreekt hij ook die gasten aan.
0: Dit is ook een, um, uh. een stukje informatie... Um, naar onze vechters toe en een stukje kennis wat, je, wat wij nodig hebben en wat de vechters ook nodig hebben. Want heel veel gasten denken een uurtje per dag is wel genoeg. Het zijn niet, er zijn niet... Uh, als, je, als je dat niet weet, als je niet weet wat er van je verwacht wordt om bij de wereldtop te horen, als je niet weet wat je moet doen om de allerbeste te kunnen zijn, dan um, neem je soms genoegen met minder. Ik denk dat er heel veel vechters zijn die op een redelijk niveau vechten. en die denken dat ze alles doen om de allerbeste te zijn. maar die nog geen fractie doen van wat ze zouden moeten doen. die nog geen 20% doen van wat ze eigenlijk. wat, wat eigenlijk van ze verwacht wordt. Maar hoe komt Eens.
2: dat dan, denk je? Willen ze dan niet graag genoeg? Nee,
0: ze willen het heel graag. Deze niet. Ze weten niet voldoende. Ze weten niet wat ze nou echt moeten doen. Ze denken: als ik een uurtje hard kom trainen vandaag. dan heb ik het wel weer gedaan. Ik ben
1: helemaal kapot. Alles doet zich.
0: Maar je hebt, nog niet eens, je hebt nog niet eens een fractie gedaan van wat je eigenlijk zou moeten doen. Ja.
1: De motivatie is altijd wel heel hoog. Maar uiteindelijk, de discipline is niet alleen op de mat, maar ook buiten de mat. Dat je bezig blijft met je ontwikkeling, met versport. Wat ging goed, wat ging fout. Maar om terug te komen op jouw vraag, van, lopen de mensen naast de schoenen bij CB. Het komt e niet zo heel vaak voor, maar ik ben daar nou wel, een beetje, ik ben nou nee, wel redelijk goed. streng op. Ook. Ja. Bij de amateurs. Naar mijn mening, als amateur zo... Als ze het hebben over a klassers met name en zo. Ik denk, ja, daar moet je allemaal niet mee bezig zijn. Ik probeer ze... Ik probeer me niet al te veel mengen. Want er zoek ook een stukje een privé dingetje voor hun. Uh, dingen mensen. ze willen een keer een videootje maken. Maar het moet niet te veel afleiding zijn voor ze. Voor hun ontwikkeling niet. Voor de partijen niet. Uh, en als iemand echt... de kan je van af beginnen te lopen. Bij mij is de regel heel simpel. En ik had toevallig nog ook... Ik denk vorige week met Reinover, Ik ga dan... We zijn er al redelijk streng, maar ga daar gewoon nog meer opzetten. Van vriend, je komt je uren in maakt je uren niet. Het vindt niet erg dat je een training skipt. Maar dan moet je naar mij komen en dan moet je zeggen... ik heb dan niet kunnen trainen, kunnen we dan even een sessie doen. Ja. Dan gaan we gewoon pechten. Dan maakt het mij ja. niet uit. Ik mag je alles doen? Dan al ben je mij twaalf uur s'nachts, ik kom hier met jou trainen. Maar als jij de kans van af begint te lopen... dan ga ik gewoon zeggen, vriend, ik ga jou gewoon niet coachen. Ja.
0: En, en er zijn met... altijd redenen om niet te komen trainen. Cies. Want dit is, dit is niet het enige wat, wat belangrijk is in het leven. Dat snap ik ook. Ja. Um, Zeker uh, die gasten die een paar profpartijen hebben, die hebben daarnaast werk. Die hebben misschien al een gezin, uh, van alles nog. Dus het is heel begrijpelijk dat je niet kan doen wat je moet doen om de allerbeste te zijn. Maar ja, dan moet je wel zo eerlijk zijn dat, dat het gewoon niet lukt.
3: En in hoeverre begeleiden jullie ze in het stukje? Uh, inderdaad, als iemand werkt, dus maar, uh, onderaan de streep moet de boterham verdiend worden. Hoe graag je ook prof wil worden en... Uh, Helpen jullie met plannen en dat soort dingetjes Zeker. of hoe begeleiden
1: jullie ze daarin? Zeker, dus ik ga altijd, met, vooral met <coughs> nieuwe mensen die bij mij komen, daar ga ik altijd een gesprek aan en dan leg ik een beetje uit hoe ik ben hoe zij zijn. Maar als ze naar een partij komen, ik zeg ook altijd, vooral bij jongens die opkomen en amateurs, zeg ik, luister je hebt een vriendinnetje, je hebt familie, je hebt een studie. Ik zeg, dan moet je ook niet zomaar verwaarlozen. Ik zeg maar, uiteindelijk om iets te bereiken... moet je wel fucking committed zijn hierop. En waar hij zegt, een uurtje trainen is gewoon niet genoeg. Dus als jij tegen mij zegt, ik wil ergens komen... dan heb ik een bepaald verwachting. Ja. Als jij echt zegt, ik wil hier iets van maken... dan moet je gewoon bepaalde dingen opofferen. Maar, ik snap ook, als je dinsdagochtend moet werken... dat je niet naar onze worstelsessie kan komen. Dat is voor mij niet het probleem. Zolang je maar je uren maakt... het is niet alleen die ene sessie... Het is gewoon de, de hele week. Welke uren maak je ermee bezig zijn. Dan kunnen we altijd wel een manier vinden. Op basis van jouw persoonlijke omstandigheden.
0: Dat is ook nog een mooi ander dingetje. Het is niet voor een paar maandjes. Hè.
3: Je gaat er gewoon vol voor. Als jij, de,
0: als jij de beste ergens in wil zijn. Dan ben je tien jaar bezig met deze shit. Dan ben je tien jaar toegewijd. Dan ben je niet drie maanden wel. Oh, ik heb een partij. Ik ga even hard trainen. Dat kan niet. Dan word je niet de beste.
3: Ja, is ook en dan niet... word je
0: niet eens... Eén van de beste. Dan word je niet eens top 10. Als je af en toe wel hard traint en af en toe niet hard traint. Je moet er gewoon altijd alles voor doen. En daarnaast kun je een heleboel andere dingen doen. Want er is tijd zat op een dag. Je kunt, ja. je, je, kunt je bedrijf ondertussen bouwen. Uh, je kunt uh, fijne relaties met je vrouw. Met je kinderen hebben. Je, daar kun je allemaal uh, tijd aan besteden. Maar als je nog steeds het dingetje in je achterhoofd hebt. Ik wil de beste hierin zijn. Dan zul je daar gewoon een bepaalde... Uh, tijd in hem moeten investeren.
3: Dat is er ook die quote van uh, whenever you're pregnant, everybody congratulates you, but they never wonder how many times you got fucked. Zeg maar. <laughs> ja. <laughs> ja, dat is het ken van. ik ook niet man. Ja, maar dat is het stukje ah, van als je, uh, als, je de van, bent dan, als je er bent dan zegt iedereen nee, nou gaaf, je bent er en hoe ben je kampioen wat gaaf, je bent kampioen, maar niemand vraagt hoe is het gelukt? Hoe vaak ben jij op je, je bek gegaan en hoe vaak.
0: Maar en ook ook dat weet je wel, dat is ook zo'n um, in de moderne uh, maatschappij een beetje een dingetje. Uh, Eerst was de grind. Hij was fucking slecht. Oh, niemand heeft mijn hassel gezien. Maar je kunt... Je kunt hier tering hard werken. En er nog steeds plezier in hebben. Dus ja. ik, denk, ik denk elke dag als ik wakker word... denk ik, fucking mooi. Ik kan zo meteen gaan trainen. Ik breng mijn dochter naar school en ik ga hier trainen. Zoontje loopt hier een beetje rond. We lachen...
3: Maar ondertussen doe ik wel het fucking werk wat nodig is. Maar heb je daarin... Het is niet, niet kritisch bedoeld, want je hebt het goed voor me. Heb je niet een soort luxe positie... Zeker, gecreëerd? maar die heb ik zelf gecreëerd. Ja, dat toch? bedoel ja. ik. Gecreëerd met... Dat soort, misschien ook het pech wat vecht is bij jullie. Ja, pech niet. Ze hebben met jou hebben ze eigenlijk een heel goed voorbeeld met... Je hebt je eigen zaak, je hebt uh, met de physio... Je hebt uh, samen met de Ronde sportschool... En daarnaast ben je professioneel vecht. Dus ze kunnen nooit zeggen... Ja, ik werk en ik doe dit. Of ik ben ondernemer en ik doe dit. Maar het lukt niet. Want ja, het grote het,
0: voorbeeld zit... En daarvoor moet je bepaalde keuzes maken. Ik heb bijvoorbeeld een heel simpel dingetje. Ik heb van, um, helemaal in het begin uh, heb ik bedacht. Alles gaat in Breda zijn. Ja. Want ik kan, niet, ik kan niet ook nog eens twee uur op een dag ergens naartoe reizen. Dat, is niet, dat, dat red ik niet. Dan, dan kom ik in uh, tijdsnood. Dat is um, ook gewoon
3: een beetje verwachtingsmanagement voor jezelf.
0: Ja, ik denk gewoon open en eerlijk naar jezelf zijn. Ik denk dat dat het allerbelangrijkste is. En heel veel mensen houden zichzelf voor de gek. Ik wil de allerbeste zijn, maar ja, het lukt me toch niet om, uh, om drie keer op een dag te trainen.
2: Hoe, hoe heb jij dat voorgehouden? Want je hebt ook judo gedaan sinds, uh, hoe oud was je toen? Vijf. Vijf. En dan ben je ook ho hoogste niveau. MMA hoogste niveau. Heb je nooit gehad dat je dacht van... Uh, ik wil, ook, ik wil ook de andere kant van het leven zien weet ja, van, uh... Ik
0: heb wel een beetje gefeest
3: uh, toen, ik net, toen ik net in Breda kwam wonen, Vertel. een paar jaar. <laughs> ja, ja, ja. Maar wat is het eerste wat, je, wat jij uh, verlangt na, na je vrouw Van je vrouw bellen, dat ja. is het eerste wat ik had
2: te
0: doen. Ja. Ja. En daarna,
2: vlieg, daarna vliegtuig staan. <laughs> <laughs> dat
0: is ook echt iets wat, um, wat een reden is waarom ik zo cool vind om te knokken. Het avontuur is zo fucking groot. Um, ja. En dat is ook een dingetje wat me echt heel erg geholpen heeft na die laatste verliespartij. Eigenlijk ben je gezegend om um, zulke lows te mogen ervaren, zulke diepe dalen te mogen ervaren, en zulke hoge pieken. Ja. Want wie, wie, wie maakt dat mee? Wie maakt het mee dat, dat, dat alles van hem ontnomen wordt? Wie maakt het mee dat hij echt in de shit zit, dat hij echt fucking stront voelt?
3: Pieter, hij is uh, <laughs> dakloos geweest. <laughs>
0: ja, precies. Um, maar... De meeste mensen leven gewoon redelijk steady. Die zitten altijd tussen een vijf en een zeven. Ja. En wij hebben het voorrecht om soms op een elf te zitten en soms op een één.
3: Ja. Weet je, wat ik me afvraag is, wat je net zo wat je best wel mooi zegt, is na je partij het eerste wat je doet is je vrouw bellen. Heb jij het geluk met jouw partnerkeuze in dat stuk? Want ja, ik kan ook wel denken dat zij denkt, eh, kom ik in naar huis of met dat trainen. Of, is het ja, een tuurlijk, goede tuurlijk. steun daarin? Ja,
0: zeker, zeker, ja.
3: Ja, dat is toch wel, ja. Je ja ziet
0: maar dit is ook dus zeker, en dat is ook een dingetje waar we het ook samen vaak over hebben gehad. Dit valt ook niet voor haar niet altijd mee, hoor. Het, is, nee. het, is, uh, het, is, het gaat altijd
3: maar om mij. Die training gaat altijd voor, weet je wel. Ik, wat ik me onderweg hier naartoe afvroeg was een beetje, uh, in hoeverre maakt zij Reinier de vechter mee ten opzichte van Reinier de man slash vader? Yeah je ja, beste ik, vriend, of hoe je het ook wil noemen, maar... In hoeverre kan jij dat scheiden, zeg maar? Ja, ik verander wel echt heel erg
0: als mens ook, als de partij dichterbij komt, ja. ja?
3: ja. Vind je het moeilijk zelf? Zeg maar, naar ja. je kids toe, naar je vrouw Ja, dat toe. is wel echt
0: iets waar ik wel echt bewust mee bezig ben, ja. ja.
3: ja. Ik, ik kan mag... begrijpen dat je... Zeg voor je kids, die zijn nog relatief jong. Ja. Dat die... Dat het voor hun ook nog zoeken is van hè, maar nu is papa bijvoorbeeld heel erg gefocust en Ja, is maar zo,
0: zo, zo heftig probeer ik het niet te laten zijn, maar okay. er zijn wel eens dagen bij dat ik een beetje te scherp ben op ja. uh, ook uh, in de privé uh, sfeer natuurlijk.
3: Word ze dan teruggeroepen?
0: Ja, ja, ja. De, mijn vrouw zit ook al redelijk uh, niet nee, nee. op de mondje gevallen. <lacht> mijn vrouw is niet op de mondje gevallen. Mm. <lacht> nee,
2: ik vind het wel mooi dat je dat zegt, want ik, ik, ik ben ben heel met je eens. Ik kan denk ik, ik kan me niet eens voorstellen hoe het zou voelen als jij dan die tweede belt wint, dat je dan double champ bent of ja. Weet je, ik denk niet dat het een beter gevoel is dan dat als je daar ook je hele leven lang voor traint. En dan maak je ook die andere kant mee van... Ja, dan heb je, verlies je gewoon een belt ook op
3: de ja, uh, eerste ronde. Je kan het niet vergelijken, denk ik. Want alles is op een amateur niveau bij ons. Zeg maar, als dat je maakt geen flikker uit, vriend. Ja. Als, je, als jij op de nou, Als badstaat... ik Bijvoorbeeld toen ik, mijn, uh, toen ik mijn blauwe band haalde. Ja? Toen gingen wij stappen met z'n allen. Fucking dan ben je broeder. wel euforisch in je hoofd van... Oh, ik heb die blauwe band gehaald en we zijn nu aan het stappen. En, Precies, dus maar dat had hem ook om, hè? ik had hem ook om, <nog> gewoon zo, uh, zo uh, klein bloemkoorts. Kijk dan, nee, dat je je bent wel euforisch, zeg maar. Maar ik vraag me af of dat dus nog een level hoger is wanneer je dus meemaakt wat jij meemaakt. Ik denk dat dat allemaal um,
0: afhankelijk is van wat je erin gestoken hebt.
3: Snap ik bedoel? Ja.
0: Want euforisch kun je ook zijn als je MDMA neemt en naar een festival gaat. Ja, eh, klopt. En wanneer uh, was jouw eerste keer uh, gisteren nog, <nog> nee. maar. Um, het, het, maar het, die euforie is mooi... omdat je er zoveel tijd en energie in hebt gestoken. En jij hebt er een bepaalde hoeveelheid tijd en energie in gestoken... om blauwe band te kunnen worden. Ja. En daarom is die euforie zo... Uh, zo uh, bijzonder. Daarom is het zo gaaf dat je het gehaald hebt. En daarom is het zo mooi om je zo te voelen. Ja. En um, dat is met de titel winnen net zo, net zo goed. Het is mooi omdat ik er fucking mijn
3: leven al voor bezig ben. Ja. En dat is het stukje energie, denk ik, inderdaad. Hoeveel heb je erin gestopt en wat krijg je ja. ervoor terug?
2: Als een vechter verliest... Wat zeg je tegen die vechter? Of hoe zorg je ervoor dat hij niet de uh, down wordt?
1: Um, ligt er een beetje aan waarom we hebben verloren. Ik denk, als ik kijk naar afgelopen jaren in ieder geval tot nu toe. De meeste partijen hebben we verloren gewoon omdat de ander beter was. Kijk, als we hebben verloren omdat we niet genoeg hebben gedaan, dan voel ik me echt kut. Maar dat is mijn verantwoordelijkheid. Dan is, dat is niet alleen van die vechter. Dan heb ik mijn werk gewoon niet goed gedaan om hem niet op te wijzen, et cetera. Dat is niet heel vaak voorgekomen, gelukkig. Ik heb wel een moment gehad dat ik dacht, dat hadden we beter kunnen doen. Maar achteraf uh, had ik kunnen doen, is altijd vakken makkelijk gezegd. Ik voel me sowieso altijd kut. Ik gun het ja. niemand. Um, maar wat ik tegen de vechter zeg, ik ga gewoon altijd samen zitten. Ook als iemand wint of verliest. Probeer altijd na de partij samen te kijken wat we hadden we beter kunnen doen. Evalueren, hoe voelde je? Zijn de dingen voor de naar de partij niet goed gegaan? Uh, voelde je in de partij kut? Zei ik dingen niet goed? Een soort feedback loopje man, wist of verlies. En bij de so probeer wel altijd eerlijk te zijn, laat ik dat voorop stellen. Ik ben ook altijd eerlijk van. Ja, je, je stond erin als een zak stond, of uh, ja, ook gewoon eerlijk van: ja, je hebt alles gedaan wat je kon doen, maar het is niet gelukt. Dat kan ook gewoon een conclusie zijn. Snap je dat de ander beter was?
3: Is het, uh, is het ook het stukje wat ik me af, wat ik afvraag is. Ik heb dat wij hebben dat bijvoorbeeld met voetbal... wel met turnie voor, wij voetballen echt voor de derde helft. Maar als wij mm -hmm. verliezen, is iedereen ons chagrijnig. Er zit ook niemand in de kantine. Hoe zou jij reageren als een vechter verloren heeft... en je ziet en je krijgt volgens verhaal... Ja, die was vol aan het stappen. En, uh, is het dan dat jij meegaat van... Hey, dat is niet zo slim of probeer het anders aan te pakken? Of, want iemand kan ook denken... Ja, ik ga vol zuipen, want ik heb verloren en uh, ik ben zwaar depressief. Even heel ja. zwart-wit Het ja, Ligt
1: er een beetje... daar heb je iets meer context bij nodig. Ja. Kijk, als een vechter... Een beetje halve trainingskamp heb gedaan gehad, ja. en hij gaat gewoon beklokken en hij verliest en hij gaat feestvieren. Dan zeg ik: Maar da, dat gebeurt niet hier niet. Snap nee, ik? Nee, dan precies, mocht maar het gebeuren, ja, ja. dan zou ik wel naar hem toe lopen. Zeg ik: van... Vriend, als je als je überhaupt wil dat ik jou coach of als je hier wil blijven trainen, je wil nog een keer vechten, dan gaan we dat niet op deze manier doen. Punt. Daar is geen uitzondering in. Daar is niet, je bent gewoon niet goed bezig. Want waarom doe je dan? Dan is mijn vraag. Want als je het echt doet om iets te bereiken, dan zou je allereerst. Geen halve trainingskamp doen. En dan zou je het niet zo uh, schijt aan hebben aan je verliespartijen. Ja. Ik, ik zeg niet dat je in een hoekje moet zitten en huilen. Nee. Maar daar heeft wel iets meer context nodig... van hoe ben je het trainingskamp gaan benaderen, et cetera. Ja, precies.
2: Iets wat ik ook nog wel benieuwd naar ben... is we hebben nog een uh, paar uh, kijkersvragen voor Reinier... maar voordat we daarheen gaan, we een vraag van uh, je hebt dus deze gym, je hebt MMA-lessen, BJJ lessen. -lessen. Mm -hmm. Ik sta me ook wel eens voor dat daar ook wel eens verkeerde types op afkomen... of zo'n zo, MMA-les. <laughs> hoe ga je daarmee, om?
1: Ja, ik denk dat wij allebei heel erg open en direct zijn. Maar ja, kijk, iedere mens komt hier naartoe. Inderdaad, wat je zegt, ze komen soms fout type zelfs. Ze komen soms gasten aan. ik denk ik, hm, rustig aan. Maar ik vind oprecht, zij gedragen zich ook zo... omdat ze misschien niet beter weten... Onzeker. Onzeker kunnen zijn. Ze hebben op, bij een gym getraind waarbij het wel altijd zo ging. Dus ik vind wel... Je moet niet zeggen, uh, ga maar ergens anders trainen. Maar je moet ze wel kunnen meenemen op een juiste manier. Dus een goed voorbeeld... Iemand komt sparren, gaat alleen maar tegen hard. Ik kan heel makkelijk tegen Rijn of Pieter zeggen of uh, Tony. Trap deze gast even dood. Laat hem maar zien wie we zijn. <laughs> ja. Dat is dat aapje op mijn schouder, toch? Dan is hij ja. boos van, uh, we gaan even laten zien wie het is. Of ik kan naar de jongen te lopen: hé, hey, wij sparren hier om van elkaar te leren. Er is een verschil tussen hard en elkaar dood willen slaan. Ja. Uh, probeer je een beetje aan te passen. Dan kan ik diegene veranderen. Dan kan ik diegene positief meenemen in onze sfeer. En dat kan ik twee, drie keer doen. Op geen meeste gasten, die veranderen echt. We hebben echt heel veel van die typen schat. Gewoon pro-vechters, Dario, pro -pro Dario Hoesem, <laughs> maar ook gewoon beginners die lomp gaan. Maar juist door zo op, op zo'n manier te benaderen dat het ook anders kan op een goede manier. En als je dan op de juiste wijze kan communiceren en begrip kan tonen, dan kan je diegene goed veranderen. Want als ik hem doodsla, dan heeft hij zijn les neer, gaat hij ergens anders trainen en dan
0: en dat is aan ons om dat kader te, ja. te stellen. En um, om de sfeer die goed is, om die te bewaken. Dat is onze rol. En dat begint al heel simpel met hoe laat komen ze binnenlopen.
3: Die, uh, zo, die krijg ik de ja. vorige keer met Rainier. Ik moest slapen. En ik gasgeef. Ik heb echt op een gegeven moment 170 op die snelweg daar. Want ik dacht ik mag niet te laat komen. Want is zei altijd. Als je bij Harun te laat komt dan train je gewoon niet mee. Punt. Is gewoon klaar. Ik heb echt alles van alles. Met, uh, op tijds, twee minuten te laat. Twee te minuten te laat.
1: Maar op, uiteindelijk. Als je mensen mee kan krijgen in zo'n cultuur. Ook ja. die foute types. Dat is toch het mooiste wat er is. Zeker. En dat jij dan binnen loopt en zegt. Al trainen er foute typetjes. En iedereen zit zo op de mat. En iedereen zit in die... Goede sfeer om het zo maar te noemen. Het grootste compliment naar mijn mening die wij kunnen krijgen is niet oh jullie zijn fucking goed. Het grootste compliment die je kan krijgen is de zegt fucking lauwe sfeer hier, man. Ja. Ondanks dat we streng zijn met te laat komen. Ja. Maar juist dat zei
0: omdat we daar streng op zijn ook. Hoe dat je met je trainingspartner omgaat. Als wij ja, ja. zien dat iemand, iemand gechoked -choke, ge wordt en dan loopt het echt fucking ja, kut hoor. Daar gaan we wel even een gesprekje mee voeren. Van, waarom, waarom doe je zo? Waarom, yeah. waarom doe je dit ten, ten overstaan van heel de groep? Waarom, uh, waarom maak je deze keuze? Ja. Hm.
3: Well, voordat we naar die kijkers gaan. Ik, ik, uh, vragen,
2: ik, ik vraag me ook wel eens af. Heb je ook wel eens een het gevoel dat je een target op je rug hebt? Of zoals bijvoorbeeld als, uh, als je dan naar een andere gym gaat of mensen komen hier. Dat ah, ver... Iedereen wil mij nog uitslaan. Tuurlijk. Ja. Oké. Okay. En hoe, ja. ga je, hoe ga je daarmee om? Kan je dat nog wel dat je denkt van. Uh, hoe ga je daarmee om dan? Ik denk wel lastig als je bijvoorbeeld. Dat is lastig, dat is
3: lastig. Ja. Ja. Al die ogen staan gebrand op je zeg maar. Nee,
0: ja, het is niet omdat ik nou zo uh, niet dat ik om mezelf nou zo mega populair of bekend of wat dan ook vind. Maar ja, het, het is gewoon zo als jij als mensen hier komen om met mij te trainen, wil ze me pakken. Dat is gewoon. Ja. En als ik naar een andere gym ga, dan wil ze me pakken. dat Is gewoon.
2: Ja, want uiteindelijk ben je wel gewoon de status van.
4: Uh... Ik ben de kampioen,
0: dus ze denken als ik die kan pakken, dan uh, zal het goed zijn.
2: Ja.
4: En, en dat snap ik
0: ook. Als ik ergens ga trainen en ik, uh, ik ga met iemand sparren die, uh, die goed is, wil ik hem ook pakken.
3: De, de vraag die ik heb voordat we naar de kijkersvraag gaan, en die is ook wel jullie allebei. Uh, wat nou als iemand die stopt er tijd in, die stopt er moeite in, en je ziet dat diegene echt ervoor gaat, maar het talent zit er gewoon niet in. Of het zit er gewoon niet in. Er staat Hoe niet. Niet?
0: Nee. Ja, voor mij, hè. Ik, ja. ik weet niet wat dat roept. Er is misschien... Uh, als je, net zoals Haroon, lichamelijk gewoon niet zo heel goed in elkaar zit. <laughs> <laughs> en je valt uit elkaar op een gegeven moment. Ja, dat is misschien geen talent. Maar, um,
3: dus iedereen heeft het in zich. Talent als, als hij de discipline heeft en de motivatie. Ik denk,
0: ik, ja, ik denk over 90 um, Als jij tien jaar lang drie uur op een dag uh, volledig toegewijd aan uh, deze sport bent. Dan word je een van de beste.
1: Volledig toegewijd. Ja, nee, nee, nee. En dan heb
0: je misschien, dan zit je nog in, die, uh, in, die, in de top 10, weet je wel, dan, heb je, dan zit misschien talent of dat bepaalt wat je nummer 8 wordt of nummer 2 of nummer 1 wordt. Ja. En dan de laatste paar stukjes, hoe fucking gek ben je, wat je er echt alles voor wil doen. Maar um, ik denk als, jij, uh, als je toegewijd uh, aan bent, dan kan iedereen het.
2: Oké, okay, ja, we, ah, we hebben wel aardig wat uh, kijkersvragen. dus uh, we moeten even selectie maken. Het is dus, uh, Arani de vraag dan. Hoe was het eigenlijk om voor het eerst te vechten? Vraag Jannik, 17120.
0: Ik was de eerste uh, was in België bij Stairdown. Um, ik was aan het opwarmen. Armen waren, spaghetti. Echt elke stoot die ik gaf, oh, wat is hier aan de hand, jongen? Fucking zenuwachtig. Ik weet nog uh, dat we zo achter de schermen staan. En die gozer staat zo'n stukje verderop. En ik sta ook zo een beetje zenuwachtig naar die gasten kijken. We gaan de kooi in... Wat, ze, de, wat de announcers zeiden, zo dat, dat weet ik niet meer precies. Maar ik kan me nog heel goed herinneren dat ze de kooi zo dicht doen. Dat die gozer zo tegenover me staat. En ik denk: fuck joh, we gaan echt gewoon knokken. En um, maar toen ging hij uiteindelijk wel redelijk een renner naar hem toe. We hem op de grond, chokten hem in de eerste paar minuten. Dus het was redelijk safe. Maar hij was echt uh, zo zenuwachtig en zo spannend. Echt ongelooflijk.
1: Was jij dat er ook al bij? Die sterren, ik denk dat je er wel was misschien... Ah, okay. Was dat met die tap-out uh, guy?
0: Nee dat, nee, dat was de, was de tweede. De dat, was de tweede. Oh. dat was in Duitsland.
1: Oh,
0: ja. Die uh, was uh, mijn tweede partij, dus mijn eerste profpartij. Zo gozer, die was, heel, nee, die was helemaal volgetatoeëerd zo. En die had hier zo op zijn scheenbeen, hier zo tap-out. <laughs> en hier ook zo tap-out. En toen tapte hij uit. In de <laughs> ja, ja, ja. <laughs> hij heeft geluisterd naar zijn eigen advies. Hey,
2: Oké, okay, uh, ja... Wat vind jij van het niveau van MMA in Nederland? Dit kunnen jullie beide beantwoorden.
0: Ja, ik vind het niveau van MMA in Nederland is, uh, bizar... als je kijkt naar uh, hoe groot landje we zijn. Hoeveel, hoe weinig uh, aandacht er voor MMA is. Hoe weinig uh, er in, in MMA geïnvesteerd wordt. is bizar uh, als je kijkt wat wij voort hebben gebracht... van uh, jullie uh, maat Bas Rutte al uh, af... Um, tot uh, Gegard Moussassi, Costello, er zijn uh, zo de lijst is bijna oneindig aan wat voor vechters we allemaal niet geproduceerd hebben.
1: Ja, ik denk vooral ook het amateurniveau. daar zie ik echt een exponentiële groei. Er is veel gebeurd laatste jaar. Ja? Als je kijkt naar drie vier jaar geleden, nou, toen waren wij ook nog in onze beginfase met uh, coaching en dat soort dingen. Als je toen naar Galgen en dan was een amateurpartij. Dacht je echt van, what the fuck is dit? Nu Ga je naar amateurpartijen kijken en dan denk je die gasten trainen allemaal net als pro's. Dus die ontwikkeling zie je ook. Waar je vroeger 1, 2, 3 amateurpartijen, Max DM Pro ging. Heb je nu al gasten die 10 amateurpartijen hebben, je hebt titelpartijen amateur. Er zit een hele nieuwe leven in. En daar ja, zie je echt ik... wel ook qua kwaliteit. Dus ik denk dat het alleen maar nog beter gaat. En worden.
0: de verschillen zijn echt klein. Als je kijkt ja. naar Brian is echt een heel mooi voorbeeld. Ja. Als je ziet wat hij hier op de training doet, dan denk je, oh, als hij hier. Uh, die als een derde MMA, uh, derde amateurpartij gaat vechten, gaat hij echt iemand doodmaken.
3: Maar die tegenstander is ook gewoon fucking goed. Ja, ja klopt. Ja, dat is die, weet uh, je, dat in Engeland heb je die Die vecht zeg maar 125 in UFC. Die had ook. Die was ook uh, 23 en oh, is amateurs, amateur En toen Wat is probleem. hij prof geworden. Yeah. Uh, uh, in hoeverre raden jullie het aan om zo lang mogelijk amateur te blijven of wanneer bepalen jullie van het is nu tijd voor prof worden of zeggen jullie? Of zegt hij zelf, jongens, ik vind het nu tijd dat ik prof word.
1: Het is een samenspraak grotendeels, maar wij, wij nemen daar wel de leiding in. Sommige gasten zijn nog te jong, die hebben gewoon te weinig jaren in MMA om gelijk pro te gaan. Ja. Kijk, als jij je leven lang A-klasse kickboksen bent geweest en ja. MMA gaat doen, ja, dan ga je geen twintig amateurpartijen rijden. Dan ga je nee. waarschijnlijk gewoon gelijk pro. Dus het is allemaal afhankelijk van andere variabelen waarbij je die keuze maakt, zou ik zeggen.
2: Oké, okay, die vraag was van Rutger Poelman. Voorkan uh, EKM laagstreepje vraagt hoe voelde het toen je die twee belts vast had?
0: Was niet slecht, was niet slecht, <laughs> <laughs> maar dat is ook wel eens een stukje over euforie en zo. Ja. Uh, het is vijf minuten echt heel erg leuk, dan is het vijf dagen redelijk leuk en dan is het ook al over. Oké,
2: okay. uh, nog een vraag van Gizokski. Zo heeft werken met Adek check je strijking verbeterd en zo. Ja, wat heb je van hem geleerd?
0: Ja, zeker man. Ik heb echt heel veel van Arek uh, geleerd. Uh, ik zal niet al te veel in details uh, treden, maar uh, um, die gasten daar, die kunnen echt uh, goed boksen. Ik heb echt veel, uh, veel aan gehad.
2: Mooi. En dan, uh, ja, ik, de, alle vragen zijn eigenlijk je ziet, maar dat uh, skippen we gewoon. Laatste <laughs> vraag, MKLVE41, wat is jouw dagelijkse routine?
0: Het ja, verschilt een beetje maar over het algemeen. Uh, ik sta redelijk vroeg op. Kindjes zijn meestal vroeg wakker, zes uur. Dus zes, zes uur scheelt het dat je bed, toch? Ja, meestal. meestal. Um, doe ik ontbijtje voor ze maken. Soms eet ik zelf, soms niet. S ochtends. En dan breng ik meestal mijn dochter naar school. Um, soms gaat mijn zoontje mee, soms niet. En dan rijd ik hier naartoe. Uh, ga ik trainen. Uh, dan speelt mijn zoontje een beetje hier uh, met ons. Mijn dochter is op school. Um, op sommige dagen ga ik dan daarna een paar echo's maken, ik doe nog echografie uh, uh, voor fysiotherapie niet meer zo heel veel uh, zeg maar behandelen zelf, maar alleen die echo's maken nog um, dan ga ik even lunchen dochter ophalen van school nog een keer trainen uh, dan uh, avondeten lesgeven misschien en dan op tijd naar bed
2: Top man. Even jouw groeien, nee. maar ook niet, niet voor jou, Maar Hoeveel kinderen heb je nu?
1: <laughs> Hoe
3: ziet de dag van een trainer eruit?
1: Ik sta niet om zes uur op. Laat ik dat even voorop Nee, ik ben, uh, ik ben meestal wel heel de dag op de gym. Want ik heb uh, naast de gym uh, ik heb geen ander bedrijf, zeg maar. Uh, Werk jij nog, zeg maar,
3: in een normale baan? Of weet ik wel, jou? ben ik
1: mee gestopt. Oké. Okay. Ga ik ook niet meer doen. Nee? Dus het is, ik dus stabiel genoeg om... Ja, Je leeft te kunnen ja, daar ben ik ook heel erg dankbaar voor. Maar ja. ook de bewuste keuze. Want ik zou gewoon kunnen werken en veel meer geld kunnen verdienen. Maar dat maakt mij niet gelukkig. Zo heb ik gewoon veel meer tijd en ruimte. Maar ik moet ook gewoon veel reizen met de jongens mee. Dus het is gewoon niet meer haalbaar. En dit is uiteindelijk wat mij uh, liefde en energie geeft. Dus ik wil ook veel meer hierop committen. Meestal in de ochtend ben ik hier al. Heb ik het lichtraam wie er moet vechten. Wie er wat moet doen. Heb ik wat sessies. Hier en daar wat pt's, ik train zelf af en toe, gewoon veel zelfstudie en in de avond geef ik ook les, dus ik geef, ja, ben dinsdag tot zaterdag geef ik sowieso les, behalve op zondag en maandag. En af en toe zelf trainen en gewoon bezig blijven man.
2: Ja, mooi man, je hebt ook aardig wat vechters nu hier man, dus uh, dat snap ik wel. Best veel, ja. ja. <laughs> niet niet veel. <laughs>
3: Weet je wat ik wel mooi vind aan jullie, wat we gaan afsluiten, is. Soms zie je vechters na zo'n interview, of dan is het echt gewoon walking CTE, sorry dat ik het zeg, maar dat is echt zo. Jullie zijn allebei ook gewoon hoogopgeleid. Hoogleidji. Hooggeleid, G. Hooggeleid. Alleen maar dat. Dus dat maakt het. Uh, uh, maakt het dan het relativeringsvermogen misschien makkelijker? Kijk, dus je, je kan ook van de straat zijn en een hele andere relativeringsvermogen hebben, laat ik dat voorop stellen. En je kan ook. Iedereen maakt iets mee, maar. Jullie zitten al op een bepaald kennisniveau. En maakt het dan vanuit daar makkelijker om je kennis te delen? Zeg maar je manier van uitleggen, manier van doen en laten in het leven.
0: Nou, we proberen allebei wel heel erg kennis te vergaren. Er is altijd iets waar we mee bezig zijn, of wat we lezen. Of wat,
3: uh, uniek man. Ja, het is echt uniek.
2: Dat uh, was hem man.
3: Ja? Ja, dat was hem. gaan we afsluiten. Oh nee! Nee, nee, nee. Advies voor de kijkers, vechters, uh, Doe luisteraars. Doe het niet, niet doen. <laughs> nee, wat is het advies die jullie samen... Wat is één ding wat jullie zouden zeggen van... Oh, daar denken we allebei hetzelfde over... dit is wat we gaan meegeven? Voor? Überhaupt, zeg maar in het dagelijks leven. Dus je hoeft geen vechter te zijn. Wat is een levenstip die je mee zou geven?
0: Mm, ik, wat misschien wel mooi aansluit... bij wat we al nou heel tijd gezegd hebben... is uh, als je iets echt wil... Wees eerlijk tegen jezelf of je ervoor doet
3: wat ervoor nodig is.
1: Ik zweer het, ik dacht het precies hetzelfde.
3: Ja, bedankt weer voor jullie tijd. Bedankt dat we mee mochten trainen. Ik ben blij dat uh, voor Sammy vooral... dat hier uh, zijn gemoedste iets beter was dan de afgelopen twee weken. Als hij een hele moeilijke uh, rol gehad. Ik wil het niet op hem. Man. Ik heb hem door een paar keer gechoken. Dus. Ik wil het niet op hem. Dus, uh... Uh, bedankt voor het luisteren. Uh, shout naar Nico, code De welkom medica team krijgt 10% korting op je fight Gear. Shout-out naar Beast Mode. Code BDK team krijgt 10 krijg 10 uh, op je supplementen. Iedereen heeft Sammy net gezien in de kleedkamer. Walking, Paulo, Costa. Shredded, jongen. <laughs> ja, echt. Uh, Shredded.
2: Hey, je geeft mij mijzelf het al. <laughs> uh,
3: bedankt voor het luisteren. Shout naar jullie allemaal. Deze aflevering komt in Fight Week van Rijnier online. Ja, man. Support hem. Uh, Stalk ze nee. Instagram, hij ziet het toch niet. Uh, <laughs> ja, toch?
2: Ja, ja man. Zoals schouden onze sponsoren, uh, zaten wij hier niet. En uh, ja, mannen, bedankt voor jullie tijd. Waar kunnen mensen jullie vinden?
1: Bij bij Borrels. Kom op,
3: de Ridder MMA gym. op Instagram. Kom
0: langs. De Ridder MMA. at De Ridder MMA.
1: Heb je Instagram gehouden? Ja. Meis Haroon, Haroon MMA. Hey,
3: thanks voor het luisteren. En uh, op naar de volgende. Ciao. Yo.